0: Ranrücken. Und noch ein bisschen schieben. Oh, mein Stuhl knackt. Ich muss den Stuhl wechseln.
1: Hey. hey! 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 Schrei nicht so. Du, Stefan, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber kannst du dir denken, warum der Stuhl knackt? Nee, warum? Naja, du scheinst ja im Urlaub gewesen zu sein. Du
0: hast wahrscheinlich zugenommen, so braun wie du bist. <lacht> Ich war wirklich im Urlaub. Also ein paar Tage. Wir waren im Harz. Mhm. Man kann ja wegen Corona nicht mehr so weit wegfahren und so. Dann waren wir im Harz. Aber im Harz bin ich auch äh, Mountainbike zum Beispiel gefahren. E-Mountainbike.
1: E-Mountainbike und? War gut? Ja, war tatsächlich ganz cool.
0: Besonders cool war, dass ähm, mein Freund mit dem ich gefahren bin, der hatte kein E-Mountainbike. Mhm. Das war, war hoch berghoch relativ lustig.
1: Okay. Und dein Freund war Nico Müller? <lacht>
0: <lacht> Nächstes Mal dann. Ne? Aber das war natürlich wirklich ein guter Tipp von Nico Müller. Und dadurch habe ich mich auch ein bisschen besser gefühlt, als ich mit diesem E-Mountainbike da rumgefahren bin. Weil er ja auch gesagt hat, das ist nicht für alte Leute, das ist was richtig Gutes.
1: Ja, das ist doch schön. Das freut mich, dass er dich hat motivieren können.
0: Und weißt du, was mir auf dem Weg in den Harz aufgefallen ist? Na? Wir, wir Norddeutsche, ne? Wir sind ja so, dass das, ja, das Hochalpine nicht gewohnt. Und schon auf dem Weg in den Harz ähm, hatte ich Ohrendruck. Nein! Doch. Weißt du, so, man fährt so einen kleinen Hügel, so knapp, knapp, <lacht> knapp 25 Meter äh, Höhe, Ohrendruck. Geil. Ja, wir, wir äh, Flachland-Norddeutsche sind dafür nicht gemacht.
1: Hm, nee, das stimmt. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt noch glauben kann, was du hier erzählst, ne? Ja, komm. Ja, nee, ist so. Glaubwürdigkeit komplett verloren.
0: Das ist eine Urlaubshose heute, das ist eine Ausnahme.
1: Ja, das sagst du jetzt so. Aber so wie du eine Brandrede gehalten hast gegen kurze Hose und dann erscheinst du heute hier mit kurzer Hose. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was jetzt wahr ist und was nicht, was du
0: sagst. Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich, das ist eine Ausnahme und es ist eine Urlaubshose. Mhm. Und ich sitze nachher noch ein bisschen länger am Auto und habe ich mir gedacht, ich ziehe heute was Bequemes an. Und es handelt sich dabei auch nicht um so eine kurze Hose mit so aufgesetzten Taschen oder so eine kurze Hose, die so tut, als wäre sie eine lange Hose und als wäre sie elegant, sondern es ist so eine richtige Sweatshirt-Urlaubs. Kurze Hose. Also die ist auch nicht als, als Style-Element gedacht, sondern es ist wirklich eine reine Bequemlichkeitshose.
1: Ja, das ist so eine Hose wie, ich gehe gleich noch an den Pool. Genau. Ja, Und äh, Kollegen hast du heute ausgeladen, oder was?
0: Nee, aber gegen, <lacht> die sind ja nicht da heute, ne? <lacht> aber jetzt, das war jetzt ja schon schlecht. Aber weißt du, was auch schlecht war? Ich habe gestern mein Auto gewaschen und komme heute Morgen hin, jeder kennt das, ein riesiger Vogelschiss auf dem Auto. Ja, Das ist doch zum Kotzen. Ja, Warum machen die das?
1: <lacht> weil die es einfach sehen. Dadurch, dass du es ja sauber gemacht hast, reflektiert es ja besser. Und dann können sie da besser zielen drauf. Sagt man, ne? Mhm, Oder dass so. die?
0: man sagt doch sogar manchmal, dass die dann denken durch die Reflektion, das wäre eine Wasserfläche irgendwie und dann kacken die da drauf.
1: Mhm.
0: Apropos.
1: Warte ganz kurz, bei dem Punkt müssen wir kurz bleiben, weil äh, kannst du vielleicht heute mein Auto auch sauber machen? Ich hatte gestern echt Probleme, was durch meine Windschutzscheibe zu sehen. Wegen Vogel, Kurt? Ja, generell so. ne? Wenn man dann über die Autobahn fährt, dann wird es ja immer dreckiger von den ganzen Fliegen und so, die man da so ja, kostenlos mitnimmt. Und ähm, dann stand die Sonne tief und ich habe echt gekämpft. Das war echt nervig. Welche Farbe
0: hat Vogelkot?
1: Es gibt ja nicht nur die Farbe. es ist doch immer so ein Mix. Das ist auch mal so gefühlt so eine Farbpalette, die da sich dann widerspiegelt.
0: Ja, aber wenn man so Vogelkot malen würde, würde man ihn ja weiß malen, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Und weißt du warum? Weil das ist nämlich ein Irrglaube. Wie? Ja. Wenn man so einen typischen weißen Vogelkotfleck auf seiner Windschutzscheibe hat, so wie ich, dann ist das in Wahrheit gar kein Kot, sondern das ist Vogelurin. Hä? Ja. Und dann, wenn das so braun ist oder rot und ein bisschen weiß, dann ist das Kot und Urin zusammen. Der Vogel hat nämlich nur eine Körperöffnung, aus der er ausscheiden kann. Das heißt, er scheidet Kot und Urin gemeinsam aus. Und wenn es nur Urin ist, dann ist das weiß. Und wenn da Kot mit dabei ist, dann ist es braun. Und weißt du, warum das so ist? Der Vogel, der kann nicht so viel trinken wie ein Mensch so auf Vorrat, weil dann wäre er zu schwer zum Fliegen. Und deswegen trinkt er nur so ganz kleine Mengen, was wiederum bedeutet, dass sein Urin sehr fest ist.
1: Stefan, war das jetzt die Einleitung für eine neue Kategorie? Unnützes Wissen des Tages. <lacht> das wollte ich dir jetzt mal erzählen. Alter Schwede, warum weiß man sowas?
0: Naja, nachdem mir dieser Vogel da heute Morgen drauf geschissen hat, habe ich mir das eben angelesen. Für jetzt. Ist doch klar.
1: Ja, ist klar. mache ich auch immer, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, da sehe, dass irgendwas auf mein Auto getropft ist und dann nehme ich mir erstmal das Handy und lese da in die Tiefe geht alles drüber. nach.
0: Das ist doch schön. Aber weißt du, was heute noch passiert ist, außer dass ein Vogel auf mein Auto geschissen hat? Nee. Nämlich was Schönes. Was denn? Unser Fan, eine Fanin der eine ersten Fan. Stunde, eine ah. Fanin der ersten Stunde aus Berlin hat heute Geburtstag. Nee. Und ich möchte, dass wir wie, wie so im Radio Grüße an sie schicken.
1: Okay. Und ich,
0: ich mach zuerst und dann sagst du auch noch was. Mhm. Ich sag, liebe Lilly aus Berlin, wir gratulieren dir ganz, ganz herzlich zu deinem Geburtstag und freuen uns, dass du so eine treue Hörerin bist.
1: Happy Birthday to you. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy Birthday, liebe Lilly, Happy Birthday
0: to you. Und falls man das jetzt später hört, heute ist ein Freitag. Das heißt, sie feiert bestimmt ganz doll, weil sie morgen mal ein bisschen länger ausschlafen darf.
1: Katerstimmung ist morgen vorprogrammiert. So ist es. Absolut. Und weißt du, welches Sternzeichen sie damit hat? Nee, das weiß ich gar nicht. Ja, heute ist Krebs dran. Und weißt du, wer auch ein
0: Krebs ist? Du. Auch ich. Aber weißt du, wer noch ein Krebs ist? Nee, ich bin braun, nicht rot. <lacht> Nee, das sagen ganz viele, aber ich habe so eine Rotbräune. Ich hatte mein meinem ganzen Leben noch keinen Sonnenbrand. Nee? Nee. Was? Bei mir ist das rot und das wird sofort zu braun. Mhm. Bist du eigentlich ein
1: Südeuropäer oder was? Ja,
0: ja also ich habe auf jeden Fall auch beim Tanzen eindeutig äh, südeuropäische, südländische Gene.
1: Würden das alle bestätigen, die ich <lacht> kennen? <lacht> das <würden alle> <lacht> Nein, Angie. Wirklich? Ja, die hat äh, am 17. Juli.
0: Am 17. Juli. Und das ist auch noch Krebs. Oh, das müssen wir uns aber merken, weil vielleicht könnten wir für die dann auch was singen.
1: Ja, müssen wir eigentlich für sie auch
0: eine Geburtstagsfolge machen. Ne? Ja, das könnten wir wirklich nicht. nicht. Boah, das ist eine richtig gute Idee. Machen wir eine schöne Angie-Geburtstagsfolge. Und auch da frage ich mich ja schon wieder. Meinst du, die, ähm, die Frau Merkel hat überhaupt noch so viele Freunde, die sie einfach so einladen kann?
1: Nee, ich glaube, die hat so viel Trubel, die freut sich an ihrem Geburtstag, wenn sie niemanden sehen muss.
0: Das kann sein, ne? Ja. Und dann feiert sie so mit ihren Security-Leuten, weil die sind ja mhm. immer um sie rum. Das sind wahrscheinlich so ihre besten Freunde. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
1: Stefan, ich habe noch eine Frage an dich. Ja? Wann hast du das letzte Mal so geschleckt wie
0: Lassie? Nee, meinst du jetzt beim Eis? Ich, mhm. ich bin kein, kein Eisschlecker. Ich bin Eislöffler. Also, ich bestelle das Eis in der Waffel. Und sagt dann aber immer, weil wenn man es in der Waffe bestellt, bekommt man ja unlogischerweise keinen Löffel dazu. Mhm. Und ich sage dann immer, kann ich noch so einen Plastiklöffel haben? Und dann esse ich das mit dem Löffel aus der Waffe.
1: Okay, also erstmal bist du eine Umweltsau.
0: Ja, ich nehme ne, diese, diese Holzstäbchenlöffel, ah, ja. äh, hm. nehme ich ja. ja meistens. Ja, ist ein Versuch gewesen, zu ja.
1: ja, aber es ist tatsächlich beim Eis. Ich habe letztens nämlich natürlich wieder mal ein Eis gegessen. Ne? Mhm. Und, ähm, Hast du deinen
0: Nachbar getroffen?
1: Nein. <lacht> War also schon mal ein guter Weg. Und äh, ja, dann hat meine Frau gesagt, ja, äh, ich habe genug Geld dabei, darfst du ja auch zwei Kugeln nehmen. Ja, es, also natürlich war die Freude erstmal groß, aber als ich dann die beiden auf dem Eis hatte und die Sonne schien, es war super warm, äh, ja, dann war das Desaster schon erkennbar. Also so. ich, ich musste so Gas geben, ich war richtig fertig danach. Also als das Eis quasi aufgegessen war, da war ich voll, da war ich komplett leer. Um, weil es mega anstrengend gewesen ist, dass man da dann irgendwie die ganze Zeit rumschlabbert, damit das nicht alles runtertropft
0: bzw. auf einem landet. Ich finde ja, wenn man mehr als eine Kugel Eis bestellt, dann gibt es eine Regel, die jeder eis in die Waffelmacher, der hinter dem Tresen steht, einhalten muss. Und die ist, die erstgenannte Sorte muss auch nach unten. Ich kriege die Krise. Wenn ich sage Schokolade und Zitrone und er macht erst Zitrone in die Waffel und dann Schokolade, das ist eine Katastrophe. Ich sage es doch mit Absicht in dieser Reihenfolge, weil ich in der Reihenfolge das auch essen möchte. Weil ich mir überlege, ich nehme erst die Schokolade und danach möchte ich die erfrischende Zitrone essen. Und wenn er das andersrum reinmacht, als ich es sage, dann zerstört er den kompletten Genuss.
1: Aber du hast jetzt gerade gesagt, du willst erst die Schokolade essen und dann die Zitrone. Aber meine Schokolade soll als erstes.
0: Wenn ich sage, ja, logisch, weil, er ist, weil es doch gestapelt ist, Gary. Es ist doch die Waffel. Na, aber dann, dann, dann isst du ja
1: die Zitrone, Zitrone zuerst. Jetzt in dem Beispiel doch nur. Ach so.
0: Okay. Also, wenn ich sage, erst Zitrone, also wenn ich sage, ich möchte Zitrone und Schokolade, dann soll er auch erst die Zitrone reinpacken ja, und dann okay, die Schokolade.
1: Ja, aber gerade hast du es andersrum gesagt. Oh, Gott.
0: Ja, ich höre ja nur zu. Ja, ich spule gleich mal zurück und dann wollen wir mal sehen. Wie ja, ich ist das ist
1: okay. Aber, äh, also. Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich dachte auch, dass das im Grundgesetz so verankert ist.
0: Ja, ne? Weil das ist ganz ganz wichtig, aber einige verstehen das nicht und die machen das dann so, wie sie wollen. Dann würde ich an deiner Stelle
1: mal die Eisdiele wechseln, weil bei meiner ist das natürlich so. Okay. Die hey. hören nämlich auch zu.
0: Man ist ja, es gibt ganz viele Leute, die so eine ähm, ja, die quasi ihre Eisdiele haben, so wie ihre ihre Kneipe. Ja, also ist aber auch,
1: auch. auch einfach so. Es gibt zu große Unterschiede. Gibt bei es, meiner ne? weiß ich, ah, okay, preis verhältnis ist super, das ist eine Monsterkugel, das Eis schmeckt immer geil, selbst wenn ich mal ja, den, den, den Tag erwische, wo ich eine andere Sorte mal probieren möchte. Normalerweise hat man ja immer so zwei, drei Sorten, wo man safe ist, die nimmt man und dann ist gut. Aber selbst wenn ich da mal was Neues ausprobiere,
0: bin ich eigentlich nie enttäuscht. Okay. Mhm. Ja, ich bin doch, ich mag auch mal so neuere Sorten, aber so die ganz neuen, die mag ich nicht. Also wo ich zum Beispiel kein Freund davon bin, ist, wenn da so Kräuter oder so eingemixt sind. Das ist jetzt ja so neu. Nee, das mag ich auch nicht. Mag ich nicht so. Du, aber wir haben ja noch äh, unsere Kategorie und so beim Blick hier auf die Zeit sollten wir damit mal starten und wir ja. schauen mal was der Axel heute für uns vorbereitet hat. Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus dem Hamburger Abendblatt. Kreuzfahrtkapitän Boris Becker ist in Hamburg gestrandet. Boris Becker, Kapitän der Aida Perla, wäre jetzt lieber mit Gästen und Crew auf den Weltmeeren unterwegs. Doch nun liegt er mit seinem Schiff in Cruise Terminal Steinwerder. Becker, der aus einer alteingesessenen Blankeneser-Kapitäns- und Lotsenfamilie stammt, fügt hinzu, Danke an Hamburg für die Gastfreundschaft, wir fühlen uns hier gut aufgehoben. Nun meine Frage, wie viele Kinder hat der Tennisstar Boris Becker? Und eine Zusatzfrage, welchem Schauspieler sieht der Kapitän Boris Becker zum Verwechseln ähnlich?
1: Ist das geil. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es wirklich um Bobbele geht
0: und dass dann da irgendwie noch so ein kleiner Schmuder am Ende kommt. Also er, wie viele Kinder hat Boris Becker? So, das, das kriegen wir auf jeden Fall raus. Das ist ja hier die, ähm, zwei die oder das drei. Besen Besenkammerkind. Ja. Eins. Dann die zwei von ähm, Barbara Becker. Na? Da waren zwei. Und okay. drei. Und hat er jetzt aktuell eins? Ich glaube, der nee. hat drei Kinder, oder?
1: Ja, deswegen hätte ich jetzt zwei oder drei gesagt. Genau. Drei
0: Kinder hat er. Okay. Drei wir Schon mal drei. Und die Zusatzfrage: wem, wem sieht der Kapitän, welchem Schauspieler sieht der Kapitän zum Verwechseln ähnlich?
1: Ich, ich habe tatsächlich direkt, ich weiß nicht warum, an Till Schweiger gedacht.
0: Weil er auch aus Hamburg ist und so, ne? Mhm.
1: Mhm. Das würde irgendwie so ein bisschen passen. Du sagst, der sieht aus wie Til Schweiger. Ich, Oder Florian Silbereisen, wegen Traumschiff und so.
0: Mhm. Mhm. Auch keine schlechte Idee. Ich glaube dass der aussieht wie Götz-George. Also <lacht> ja, aber so stelle ich mir einen Kapitän vor.
1: So ein bisschen schroff und schrullig.
0: Ein bisschen schroff und schrullig. Gut, das erklären wir wie immer ähm, am Ende des Podcasts, was da die Auflösung ist. Und Gary, jetzt ist Zeit, ähm, unseren, unsere Gästin anzukündigen. Boah, stark von, von dir. Gästin. Und das Besondere ist, dass sie, anders als die letzten zwei Gäste nicht vor Ort ist. Das heißt, wir werden wieder anrufen und dann ist vielleicht auch wieder die Zeit, Garrys Lieblingsfrage, äh, Lieblingsfrage zu stellen. Aber, äh, Gary, wer, wen rufen wir gleich an?
1: Oh, ich freue mich richtig auf unsere heutige Gästin. Ähm, sicherlich vielen einen Begriff aufgrund der Tatsache, dass sie den Fußballspruch des Jahres 2019 geliefert hat. Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Ähm, damit so ein bisschen die Herzen der, ja, Medienwelt im Sturm erobert. Imke Wibbenhorst. Seit kurzer Zeit ist sie Cheftrainerin der Sportfreunde Lotte in der Regionalliga. Und mit ihr werden wir jetzt ein bisschen über ihre Arbeit sprechen und natürlich auch über Medien. Rufen wir mal an. Herzlich willkommen, Imke Wibbenhorst, bei unserem Schrei nicht so Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch.
1: Imke, ich fange standardmäßig immer mit meiner ersten Frage an dahingehend, wo erwischen wir dich gerade? In welchen Räumlichkeiten sitzt du? Was sieht man, wenn man jetzt bei dir mit reinblicken könnte?
2: Oh, ich glaube, vier Taktiktafeln sind um mich rum. Ein großer Bildschirm. Ja, ich bin im Büro in Lotte.
1: Vier Taktiktafeln? Warum braucht man denn so viele? Ich dachte, die Trainer haben immer eine.
2: Ja, wir haben eine portable, eine, die an der Wand hängt, eine kleinere, die an der Wand hängt und wir haben auch hier so eine kleine auf dem Tisch liegen. Ähm, ja, also man schiebt schon häufiger mal was hin und her.
0: Imke, wenn ich jetzt als Spieler zu dir ins äh, Büro zitiert werde, ist das dann was Gutes oder was Schlechtes? Was erwartet mich da?
2: Boah, immer gut, weil ich glaube, wenn die Jungs wissen, dass äh, Kritik was Gutes ist, dann empfinden die das auch immer als was Positives, wenn die zu mir kommen dürfen und so bauen wir es auch gerade auf. Junge Spieler, die sehr wissbegierig sind und äh, Bock haben, was zu lernen.
0: Du musst jetzt ja sagen, dass das immer gut ist, ne? <lacht> das stimmt. Aber trotzdem, ähm, man hört ja das ganz häufig immer, dieses entwickeln und ich führe viele Einzelgespräche. Ähm, was genau wird denn in solchen Gesprächen besprochen? Also wie die, wie ein Ball angenommen wird, das können ja auch die jungen Spieler wahrscheinlich schon.
2: Ja, ähm, genau. Aber es geht halt eher darum, dass jeder Trainer ja so seine Prinzipien hat, die er auf dem Platz umgesetzt wissen will. Und wenn wir zum Beispiel mit einer doppel äh, spielen und ich will, dass die Ballferne Sechs, wenn der andere Sechser zum, als Druckverstärker rausgeht, dass der andere Sechser die rote Zone schließt, damit meine Innenverteidiger nicht nach vorne verteidigen müssen, wenn die wenn die in, äh, Stürmer kurz kommen. Und solche Dinge zum Beispiel, denen noch mal auf dem Video zu zeigen, ob sie schnell genug in die rote Zone kippen oder ob sie noch irgendwie zu Mann orientiert bleiben und sich da rausziehen lassen aus diesem torgefährlichen Raum und solche Dinge dann nochmal individuell anzu, also, zu zeigen im, im Video. Deswegen haben wir ja auch einen riesen Fernseher bei uns im Büro, den ich äh, ja, so ansteuern kann, sodass man da auch alle gut drauf gucken kann und dass wir da wirklich ähm, ja, gemeinsam arbeiten an den Dingen, die für unser Spiel wichtig sind und die wichtig sind, dass die Jungs Halt bessere Aktionen haben.
1: Das klingt ja dann schon so nach klassischer Lehrertätigkeit.
2: <lacht> ja, genau. Also äh, auch mein, mein Beruf, den ich äh, ja eigentlich gelernt habe, nämlich äh, Lehrerin am Gymnasium, also den ich äh, studiert habe, Sport, Bio, das äh, passt schon alles sehr gut zusammen. Ne? Da hat man ein bisschen Pädagogik, gerade so didaktisch und methodisch, wie vermittel ich Inhalte. Und ich glaube, gerade da ist es super wichtig, dass die Jungs die Szenen noch sehen. Ne? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Kanäle, auf die man die Jungs ansprechen kann. Einmal müssen sie es vielleicht sehen auf dem Platz. Sie müssen mal darüber gesprochen haben. Aber ganz wichtig, sie müssen sich auch mal in dieser Perspektive von außen sehen. Und darum, glaube ich, ist es immer gut, dass wenn man mehrere Zugänge zu diesen Spielern einfach wählt,
0: ich wollte gerade so ganz flapsig sagen, nachdem nach deiner Einleitung ist mir klar, äh, bei mir äh, hat es auf dem Weg zum Fußballprofi nicht nur an Talent, sondern scheinbar auch an Intellekt gefehlt. Aber um es, um es, um, um daraus eine Frage zu formulieren, du hast es ja gerade schon ähm, so ein bisschen angedeutet, aber man muss ja mit unterschiedlichen Spielern wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich über äh, das eigentlich Gleiche sprechen.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch die Kunst, die man als Trainer haben muss. Ne? Ob es jetzt bei äh, kritischen Dingen ist oder auch einfach nur, wenn man Inhalte vermitteln will. Jeder hat da einen anderen Stolz oder den musst du auch ja, im Feedback-Burger packen, dass man denen erstmal was sagt, was sie toll machen, dann was, was sie nicht so gut machen und dann wieder was, was sie toll machen, damit sie überhaupt das mitnehmen. Und andere sind wirklich so, da kann man von morgens bis mittags draufhauen und die, die wissen auch, wie es gemeint ist, nämlich gut, weil wenn du dich, ne, das ist ja auch so ein, so ein Sprichwort, was irgendwie jeder kennt, wenn du dich um jemanden nicht mehr kümmerst, dann ähm, ist er es auch nicht mehr wert. Und wenn du mit, wenn du jemanden viel kritisierst, dann siehst du aber auch was in ihm. Und ich glaube, da muss man halt gucken, wie die Jungs damit umgehen können.
1: Wenn ich mir jetzt so ein Gespräch vorstelle, ich sage jetzt einfach mal, dauert 30 Minuten. Wie viel spricht man da im Endeffekt wirklich über Fußball? Und wie viel dann vielleicht auch eher über diese... Ähm, Randgeschichten, also Randgeschichten, Emotionalität, was ist bei dem Spieler los, so eine Themen.
2: Das ist auch total wichtig, aber ich muss sagen, da bin ich ganz froh, dass ich jetzt auch einen total tollen Co-Trainer habe, der ganz viel Wert auf diese Ebene legt, weil ich bin wirklich manchmal sehr so, dass ich, das ist auch so ein Entwicklungspunkt, den ich bei mir sehe, dass ich immer nur dieses Fußballerische in den Vordergrund stelle und sage, hier, aber da hättest du so und so und hättest du so und so und dann sagt Andy, ja, aber geht's dir denn sonst auch gut und also so, er ist schon wirklich der Typ, der das auch viel in so einem Gespräch mit reinbringt, weil ich es sowieso immer, gut empfinde, wenn man nicht zu zweit redet, weil dann nimmt man so ein Gespräch auch immer noch anders wahr und kann da nicht so gut drüber reden. Darum rede ich dann auch immer gerne mit, mit Co-Trainer oder ja, ja zusammen über Dinge. Und ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut, weil genau das, was du gerade gesagt hast, diese menschliche Ebene ja eigentlich viel wichtiger ist. Jeder weiß, wenn er sich wohlfühlt, wenn er ja, darum probieren wir hier so eine Art Familienmentalität eigentlich auch herzustellen, dass jeder gerne kommt und so auch an sein Leistungsoptimum rankommt und da gehört natürlich dann auch dieser Smalltalk zu und zu wissen, was ist denn überhaupt bei dem Spieler los, warum kommt das denn vielleicht nicht so an oder konnte er das in dem Spiel nicht so umsetzen, also diese Beobachterverzerrung, die man häufig hat, ne.
0: Der Klassiker ist ja eigentlich auch, es kommt ein neuer Spieler und gerade so als Fan sagt man dann immer, naja, der muss sich jetzt erstmal ein halbes Jahr eingewöhnen. Gleichzeitig denkt man ja aber, naja, Fußball spielen kann er ja. Was bedeutet eingewöhnen? Reden wir da über, über, über Taktik oder ist es doch ähm, tatsächlich das, das, das soziale Eingewöhnen?
2: Mhm. Genau, ich glaube auch da gibt es Unterschiede. Ich meine, wenn wir jetzt wir haben jetzt glaube ich neun, äh, sechs Spieler, die sind noch 19 Jahre und dann haben wir welche, die leben zu Hause, die kommen jetzt von der Osnabrücker Jugend und da ist es dann anders. Ne? Die, kommen, die bleiben in ihrem Umfeld, die, ähm, die er Ernährung ist zum Beispiel da ein wichtiges Thema, die wissen, wie sie sich ernähren müssen, weil die Mutter halt da noch kocht und die Sachen da bereit hat. Und solche Dinge, aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir jetzt einen ganz jungen Spieler auch, der ist jetzt vor ein paar Tagen 20 geworden aus Lüneburg ähm, holen, der jetzt hierher zieht und das erste Mal dann alleine lebt und dann sich auch um Wäsche zu kümmern hat und solche ganzen Sachen auch noch auf dem, auf dem Schirm haben muss, dann ist das natürlich, ähm, ja, kommt kommen bei ihm viele Sachen zusammen. so ne? Und auch Eingewöhnung, jeder Trainer verlangt andere Dinge. Dinge von den Spielern, ne? auch jetzt ein Sechser, den wir aus der Regionalliga Nord geholt haben, der hatte dann nur die Aufgabe, wirklich äh, die Räume zu schließen vor den Innenverteidigern. Der war im, im Spielaufbau fast nicht integriert, das haben die zwei Achter gemacht. Wenn wir jetzt aber mit einer Doppel-Sechs spielen, dann hat er ganz andere Aufgaben, auch noch in, der, in dem Offensivbereich. Und so ist es natürlich von Trainer zu Trainer unterschiedlich, was auf der Position verlangt wird von System zu System unterschiedlich, was da von jemandem verlangt wird. Und natürlich müssen auch die Spieler untereinander eine Abstimmung finden, ne? Kommandos klar abstecken oder auch wissen, was für Stärken und Schwächen der andere hat, um dann vielleicht schon notfalls sichern zu können. Und ich glaube, das ist auch wieder sehr mannigfältig, wo, wir äh, ja, wo man auch wieder ein gutes Händchen braucht. Woran liegt es denn jetzt, dass er vielleicht nicht so ankommt oder so schnell ankommt, wie wir uns das wünschen würden?
1: Wie läuft so ein Gespräch eigentlich ab, ich, also wie muss ich mir das generell vorstellen, fährst du dann da zu dem Stadion, guckst dir den Spieler an, sprichst dann direkt mit dem, machst mit dem Termin oder wie funktioniert das?
2: Ja, also jetzt gerade zur Corona-Zeit war es natürlich schwierig ja? und da haben wir ganz viele Videos gesichtet. Ne? Ich hatte verschiedene Zugänge, auch von Freunden, vom Fußballlehrer, die gesagt haben, hier du kannst meinen Zugang noch verwenden und da, so dass ich wirklich es geschafft habe, aus jeder Regionalliga äh, vernünftige Zugangsdaten zu haben und auch aus der dritten Liga und so konnte ich natürlich äh, ja, per Videomaterial sehr gut scouten und erstmal guckt man dann schon so, okay, welcher Spielertyp könnte generell interessant sein, was hört man so, wer ist auf dem Markt, wer sucht was, guckt sich dann aber auch generell mal Transfermarkt.de an, wer hat ein interessantes Profil und guckt sich dann Spieler an. Und ähm, ja, dann, dann kommt halt der nächste Schritt, dass man sagt, okay, der, der ist echt interessant. Und dann sprechen wir mit Beratern oder Spielern, okay, äh, wäre das generell auch für den Jungen vorstellbar, hat er Interesse und wenn da dann auch wirklich das Interesse signalisiert wird, dass es das eine, eine gute Option wäre vielleicht für den Jungen nach Lotte zu kommen, dann äh, fangen wir an und schneiden wirklich noch Videoszenen zu dem Jungen, wo wir sagen, okay, das und das sehen wir als große Stärke von ihm, das und das wollen wir noch mit ihm verbessern, genau das wollen wir von ihm in unserem System, in, in unserer Grundordnung, das andere wollen wir eher nicht sehen. Und dann muss man natürlich auch mit den Jungs darüber sprechen, weil häufig haben wir das jetzt zum Beispiel bei Mittelstürmern gesehen, dass sie immer das Zentrum halten. Und wir würden halt es gerne ein bisschen flexibler spielen, dass wenn einer den Flügel räumt, dass er über den Flügel ausweicht, weil Innenverteidiger halt ungern das Zentrum verlassen und so die einfach immer wieder vor Probleme zu stellen und Räume zu kreieren. Und das sind zum Beispiel Dinge, die sieht man dann vielleicht im Spiel und denkt man, oh, das macht der aber gar nicht. Und dann spricht man mit dem Jungen und dann sagt er, ja, meine Aufgabe war es lediglich, mit Rücken zum Spiel Bälle zu sichern, abzulegen und immer im Zentrum zu bleiben. Und na, deswegen hat er dann wahrscheinlich auch wenig Tore gemacht in der dritten Liga und hätte, mal, hätte er häufiger den Weg hinter die Kette gesucht. Und wäre dort auch angespielt worden, hätte er wahrscheinlich auch viel häufiger getroffen. Und das sind so Dinge, die sieht man dann vielleicht nicht bei so einem Transfermarktprofil, aber die sieht man dann, wenn man sich die Spiele anguckt und dann darüber in eine Diskussion, also Diskussion geht. Und deswegen ist das halt ganz wichtig, finde ich, dass man sich mit so einem Spieler ja, wirklich detailliert beschäftigt, bevor man den verpflichtet, um dann auch zu wissen, ob der in das reinpasst, wie man sich das vorstellt. Und dann ist es jetzt häufig so gewesen, gerade zu Corona, dass wir mit den Spielern, die jetzt vielleicht wirklich aus Bayern oder so kamen, mit denen man mal gesprochen hat, mit Zoom-Konferenzen gearbeitet hat, wo man dann ja auch den Bildschirm teilen konnte und so die Szenen zeigen konnte. Oder auch generell, wie meine Trainingswoche aussehen soll hier in Lotte, ne, was, was, unser, was unser Spielsystem generell... Also ein bisschen ähm, wie, eine, wie eine kleine
0: Bewerbung, oder? Also du, du wirbst dann richtig.
2: Ja, genau, genau. Ich werbe dafür. Ich werbe für das, was wir hier vorhaben. Ich werbe aber auch dafür, dass ich dem Spieler halt aufzeige, wo ich ihn entwickeln will, was ich sehe. Und häufig bekomme ich aber auch immer die Rückmeldung von Jungs, ja stimmt, genau, das wurde schon häufiger gesagt, ich weiß, daran muss ich arbeiten und so und deswegen, also bislang lief es ganz gut mit den Jungs, mit denen wir da gesprochen haben und in einigen Fällen, wenn es jetzt nicht so weit weg war, ich bin zum Beispiel jetzt schon nach Magdeburg gefahren, habe dann da einen Jungen im Café getroffen oder nach Lüneburg und ein paar Jungs, die hier in der Nähe wohnen, die auch diese Gegebenheiten in Lotte nicht kennen, wie ist der Aktivierungsraum aufgebaut, der kleine Fitnessraum? Wie ist hier der, das kleine Stadion, der, der Trainingsplatz? Die kommen dann auch mal hierhin, um sich das alles mal anzugucken.
1: Wie sehr nerven dich eigentlich Gespräche mit Beratern?
2: Ähm, also schon bis. Ne? Also da ist <lacht> eine, eine riesen Bandbreite. Also einige, da freue ich mich richtig. Und da weiß ich auch, dass sie es ja, also gut mit einem meinen und dass sie einem tolle Vorschläge geben, wo man wirklich mal nachgehen sollte. Und bei einigen, die sind wirklich krass und die sind wirklich auch, glaube ich, sehr falsch. Und denen geht es halt nicht um darum, einen passenden Spieler nach Lotte zu bringen oder für den Jungen die passende Station zu finden, sondern denen geht es darum, ja, wo gibt es die höchste Provision? Also deswegen, man darf die nicht über einen Kamm scheren. Und ich glaube, das wissen auch die Berater selber, dass es da schwarze Schafe gibt und dass es auch die Guten gibt. Und so muss man das immer wieder neu bewerten. Und äh, generell ist es schon irgendwie ein Riesenmarkt. Und überall, wo Geld ist, da sind natürlich viele Leute unterwegs. Aber wenn man ihn gut nutzt, diesen Beratermarkt, und da vielleicht auch die richtigen Kontakte knüpft, dann sind sie schon wichtig. Weil man merkt, dass sie einen natürlich dann auch, sie haben Einfluss auf die Spieler. Und ob der Spieler letztendlich zu uns kommt, ist dann halt auch davon entscheidend, ob der Berater sagt, jo, mach das, ich habe da auch ein gutes Gefühl. Und wenn er sagt, nee, ich würde da überhaupt nicht hingehen, dann ähm, hast du natürlich auch schlechte Chancen bei den Jungs. Von daher, egal wie ich sie sehe, sie sind wichtig.
1: Muss man sich da manchmal dann auch verstellen?
2: Oh, das ist nicht so meine Stärke. <lacht> <lacht> also, ich glaube, die Berater merken sehr gut, ähm, mit wem ich gut kann und mit wem auch nicht, weil, ja, genau, ich, ich bin, äh, ich glaube, schon authentisch.
1: Ja, aber das ist doch auch eine, eine, eine positive Eigenschaft, oder? Also auch wenn man das dann vielleicht eher mal was sagt, was einem jetzt dann negativ ausgelegt werden kann. Aber Authentizität ist ja dann auch gerade einer Mannschaft gegenüber wahrscheinlich sehr wichtig.
2: Ja, genau. In der Mannschaft ist das sehr wichtig. Aber wer das Business Fußball kennt, der weiß, dass dort halt auch viel ähm, ja, gepokert werden muss und dass man da häufig äh, böse Miene nee, wie heißt das nochmal? Gute Miene, nee, zum bösen Spielen. Gute Miene nicht. zum
1: bösen Spiel. Sprichwörter ist ja. auch nicht meins. Nee,
2: Sprichwörter kann ich auch, ich auch gerne mal. Ähm, ja, genau. Und äh, ich glaube, das ist nicht meine Stärke, denn da so mitzuspielen, wenn ich etwas einfach nicht so sehe. Dann sehe ich es halt nicht so. Und dann kann ich auch nicht, nur weil ich dem Berater da ähm, ja, Honig um den Mund schmieren muss, äh, kann ich denn da nicht äh, still sein und das so hinnehmen. Und deswegen ähm, wäre das schon nicht schlecht, gerade in diesem Bereich vielleicht ja mehr spielen zu können, aber ich glaube gerade im Umgang mit einer Mannschaft, wo ja wirklich auch Vertrauen wachsen muss und wo, wo die Jungs sich halt wünschen, dass man fair sie behandelt und Ehrlichkeit, ähm, ist das glaube ich dann eher eine Stärke. Ja.
1: Was sagst du denn zu Jürgen Klopp eigentlich?
2: Ja, äh, total cool. Ich würde, also ich habe jetzt ja bei Julian äh, hospizieren dürfen. Mein, genau Fußballlehrer. Und ich muss sagen, das fand ich total beeindruckend, wie ähm, detailliert er wirklich ähm, coacht und wie detailliert er auch den, den nächsten Gegner seziert und so. Das war, war wirklich beeindruckend und das äh, entspricht auch dem, wie ich halt arbeite, schon sehr im Detail. Aber gleichzeitig bin ich halt auch, er ist auch emotional, aber gleichzeitig lege ich vielleicht noch ein bisschen mehr Wert auf Bindung zu den Spielern, sodass die Spieler für einen durchs Feuer gehen und ich glaube, dass da Jürgen Klopp einfach der Trainer ist, der es wirklich schafft, die Jungs wirklich zu catchen und ja, deswegen hätte ich super gerne nochmal bei ihm hospitiert, aber hatte bislang noch nicht die Möglichkeit dazu.
0: Ich würde ja gerne mal bei Jürgen Klopp, aber eigentlich auch bei ganz vielen anderen Trainern mal in der Halbzeitpause dabei sein, weil ich finde es ganz interessant, die Überlegung, was kann man in diesen 15 Minuten überhaupt noch ändern, was kann man da ansprechen und viel wichtiger, wie viel Feuer kann man entfachen und wie oft kann man das überhaupt machen, bis die Mannschaft dann sagt, Na naja, jetzt schreit sie wieder 10 Minuten, das kennen wir schon.
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade bei Ansprachen, ob jetzt vorm Spiel oder auch in der Halbzeit, dass man äh, variiert. Dass es nichts Monotones wird, wo die Jungs immer sagen, jo, kenne ich äh, und ist wieder dieselbe Leier. Und so äh, probiere ich auch bei meinen Ansprachen oder auch bei meinen Halbzeitansprachen immer wieder einen neuen Aufhänger zu finden. Ähm, als Beispiel war ich äh, vor Spiel, habe ich noch die Frauen in der zweiten Bundesliga trainiert, war ich beim Bäcker. Und dann saß da so ein älterer Mann und er sagte dann zu mir, Ah, Imke, ach so, du frühstückst auch noch schön vorm Spiel und so. Und dann sagt er, ich komme gleich auch zum Stadion und ich freue mich, deine Mädels zu sehen, weil egal was, die geben immer alles und kämpfen immer, bis sie umkippen und so. Ne? Und dann bin ich halt in die Kabine und habe das halt als Aufhänger genommen und habe halt gesagt, Mädels, und heute... Es ist nicht so entscheidend, wie es letztendlich ausgeht. oder, Sondern entscheidend ist, dass die, dass die Zuschauer genau das sehen, was sie sehen wollen und was wir denen immer bieten. Nämlich kämpfen bis zum Schluss und alles dafür zu geben, zu siegen und nie aufzugeben. Und dann sind das immer so kleine Sachen, die man vielleicht mal reinwirft. Und an anderen Tagen kann es vielleicht auch mal sein, dass man eine ehemalige Mitspielerin dort in der Mannschaft hat, die man nicht abkonnte oder der Trainer oder sowas als Aufhänger nimmt. Mhm. Es gibt halt immer verschiedene Aufhänger die es halt nie monoton wirken lassen. Und gleichzeitig, glaube ich auch, muss man mit Emotionalität haushalten. Man darf nicht immer so ein Feuerwerk raushauen. Und ich glaube, das macht auch Jürgen Klopp nicht. Sondern es ist immer halt, ja, es ist äh, schon für die wichtigen Spiele, hat man da immer noch mal wieder noch ein Quäntchen mehr im Petto.
1: Ja, aber das ist ja unheimlich spannend. Also wie, wie funktioniert das überhaupt? Wenn ich jetzt sage, ja, ich würde gerne mal bei Jürgen Klopp hospitieren oder bei Julia Nagelsmann dann vielleicht an dem konkreten Beispiel, ähm, dann gehe ich zur Presseabteilung von RB Leipzig, sage ich habe Bock und dann werde ich entweder eingeladen oder nicht oder oder wie wie läuft das ab?
2: Ja, so läuft es leider nicht im <lacht> Genau, Fußball ist, hat da schon seine eigenen Regeln, gerade was so etwas angeht. Also entweder kennt man jemanden oder man kennt keinen und das ist auch gleich bedeutend damit, ob man da reinkommt oder nicht. Und ich hatte das Glück, dass ich ähm, mit dem Robert Klaus, dem Co-Trainer von äh, Julian, zusammen meine A-Lizenz gemacht habe. Und den halt deswegen gut kannte. Und dann habe ich halt über den persönlichen Kontakt habe ich halt angefragt, du, Robert, ist es möglich, dass ich mein Praktikum bei euch mache im Zuge des, der Fußballlehrerausbildung? Und er meinte, ja klar, ich frage mal Julian, dürfte kein Problem sein. Und ja, dann so kam das. Und ich glaube, wenn man sich da einfach so äh, bewirbt, äh, dann entweder wird es nicht beantwortet oder es äh, geht gar nicht dahin, wo es hinkommen muss. Und ja, das ist im Fußball schon wirklich so. Äh, Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat.
1: Und, und worauf achtest du dann da? Also es ist ja jetzt auch auffällig, dass Julian Nagelsmann ebenfalls noch nicht so alt ist. Ähm, was kann man sich dann da ganz konkret abblicken?
2: Also es ging bei mir viel darum, ähm, die Struktur, wie baut er die Inhalte in einer Woche auf, also ein in, in diese Trainingswoche? Wann bespricht er das Spiel nach? Ja, da kann man ja sagen, okay, wir wollen das so schnell wie möglich abhaken. Es mhm. macht vielleicht aber auch Sinn, die Emotionalität ein bisschen schwinden zu lassen und zu sagen, okay, wir machen nur Regeneration einen Tag frei und machen dann die Nachbereitung des Spiels. Ist eine Nachbereitung eines Spiels immer so notwendig? Also ist es wichtig, immer was zu machen? Und ähm, Genau, so, so ein bisschen, so diesen, diesen Plan einer Woche sich abzugucken, war für mich irgendwie wichtig und auch zu gucken, wie arbeitet man mit einem größeren Staff zusammen. Weil ich immer so eine Ich-AG war in den Mannschaften, wo ich bislang war und ja, selten Dinge abgeben musste und, und, und auch irgendwie nicht, nicht wollte, weil man immer denkt, okay, ich, ich vertraue mir am meisten und ich glaube, das war auch gut zu sehen, wie es da wirklich so verteilt werden kann, so eine Dinge, das, war, das ging jetzt gar nicht so sehr darum, ja schon auch Interesse daran, wie seine Spielphilosophie im Detail aussieht und da muss ich wirklich sagen, ähm, war er total offen, er hat mich in jede Sitzung mitgebracht und gerade auch, weil ich in der Vorbereitung auch mal drei Wochen da war, das war gesplittet, also drei Wochen in der Vorbereitung und zwei Wochen in der laufenden Saison. Und da muss ich sagen, habe hab ich auch seinen ganzen Prinzipien, wie er die vermittelt hat, ne? mit Hilfe von Videoszenen, Videosequenzen, ähm, dann auch mit vielen individuellen Gesprächen mit den Jungs, also wie hat er die, die ganze Vorbereitung aufgebaut, so auch eher methodisch, didaktisch.
1: Und gab es den Moment, wo er einen konkreten Ratschlag dir mitgegeben hat?
2: Ja, konkret war es, glaube ich, echt immer, dass, wenn wir mal gesprochen hatten, dass er meinte, ja, nee, bleib so, wie du bist, so, ne? Probier nicht, ein besserer Mann zu sein, sondern gerade so, wie du bist, bist du halt, äh, super, ne? Also, er war schon, also, wir hatten uns schon auch echt gut verstanden. Und das war so das, was er meinte, ne? Was ich nicht probieren muss, irgendwie, ja, ja, ein besserer Mann zu sein, weil einfach nur ich sein soll. Und das ist, dass ich schon da auf einem guten Weg bin. Also, das war schon irgendwie, ja, ein Ratschlag, den ich schon häufiger gehört hatte, aber gerade von ihm auch gut annehmen konnte.
1: Ich frage mich ja immer bei Julian Nagelsmann, wie das bei den Spielern ankommt, weil der ja auch unheimlich schnell spricht.
2: Ja, genau. Das waren zum Beispiel, genau, das waren zum Beispiel auch Dinge, wo ich gedacht habe für mich selber, weil selbst ich, die ja wirklich vom Fach ist. Ne? Und ich hatte dann wirklich in, während seinen Sitzungen die Prinzipien mitschreiben können. Und mhm. da auch äh, ja hat er auch gar kein Problem mit, weil er sich auch sicher ist, dass man es so nicht kopieren kann. Und ich war mir auch sicher, dass ich einige Sachen anders sehe und anders umsetzen würde, aber trotzdem schon auch Dinge mitnehmen konnte für mein Spiel. Aber dass ich da schon Probleme hatte, so äh, stehen zu schreiben, ist jetzt auch nicht meine Stärke. Und da muss man schon sagen, gerade bei vielen ausländischen Spielern, wo denn auch noch die Dolmetscher daneben sitzen und die Dolmetscher ja auch noch übersetzen müssen, was äh, Julian gesagt hat und Julian so schnell redet, dass man ja gerade diese Fachworte ja. ja wirklich schwierig sind. Und da habe ich auch gedacht, dass ich glaube, dass nicht immer, also nicht immer, es ist schon zu viel gesagt, ich glaube, es kommt vielleicht 30 Prozent von dem, was er sagt, wirklich an, ist meine Meinung. Aber er sagt, das ist von ihm, gewollt, dass es eine bewusste Überforderung ist, dass die Jungs halt nie abschalten und dass man sie immer fordert. Und wenn ich jetzt aber aus lernpsychologischer Sicht das betrachte, ich jetzt gerade als Lehrerin, äh, kann das halt auch eben dazu führen, wenn sie sich immer überfordert fühlen und das meiste nicht verstehen, dass sie halt generell komplett zumachen und abschalten. Und darum hatte ich mir auch jetzt im Laufe dieses Fußballlehrerlehrgangs zum Ziel gemacht, weil ich auch immer sehr, sehr viele Inhalte in einer Einheit und in eine Besprechung habe, wirklich zu reduzieren und die Kernaussagen äh, da sicherzustellen, dass die auch wirklich vermittelt werden. Das war zum Beispiel auch ein langer Lernprozess jetzt von mir, dass man sich nur fünf Prinzipien rausgreift und nicht am Ende der Einheit bei 38 Prinzipien steht.
0: Ich frage mich sowieso, wenn man sich ähm, lange als Trainer auf äh, so ein Spiel vorbereitet und man hat den Gegner ähm, seziert im Vorfeld und hat eine klare taktische Marschrichtung vorgegeben und dann ist es ja letztendlich aber auch Fußball, das heißt der eine Spieler hält sich vielleicht nicht an taktische Vorgaben oder auch äh, der Zufall regiert und man verliert durch, durch unglückliche Umstände wie geht man dann im Nachgang vielleicht auch mit Zweifeln um?
2: Puh, also ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr äh, personenabhängig. Äh, als Trainer so, ich, ich bin immer diejenige, die als erstes, wenn, wenn es nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, denke, okay, war, war das, wie ich das vorhatte? mit den Mädels oder mit den Jungs, war das das, äh, wie es wirklich das Beste jetzt gewesen wäre, im Nachhinein. Und ähm, dann zu mir das Spiel nochmal genau anzugucken, hätte man das anders besser lösen können. So, also immer erstmal den Fehler bei sich zu suchen, ist, glaube ich, in gewissen Situation gar nicht so schlecht und, und auch zu zweifeln, ob man das alles richtig gemacht hat. Aber dann, auch, dann muss man schon auch, weil sonst zerfrisst man sich ja irgendwann selber auch erkennen, okay, aber ganz ehrlich, es hätte auch alles funktioniert, wenn die Mädels, die Jungs das auch vernünftig umgesetzt hätten. Ja. Und da sehe ich halt auch, dass der und der nicht reingeschoben ist, genauso wie wir es besprochen haben. Und darüber fällt jetzt das Tor. Und solche Dinge, da muss man dann schon auch, glaube ich, ein Gradmesser finden zwischen okay, die haben jetzt auch in dem Spiel, es kann ja auch sein, dass die ganze Mannschaftsausrichtung des Gegners eine andere war und auf einmal alles, was man davor trainiert hat und gemacht hat, total für die Cups war. So, ne? das, das kann ja auch sein. Und dann, ähm, glaube ich, kann man auch keinen Schuldigen suchen. Und dann geht es nämlich darum, dass man handlungsfähige Spieler sich im Training erzieht. Dass man wirklich... Ähm, anfängt Und so probiere ich auch, meine Spielphilosophie immer aufzubauen oder habe ich probiert aufzubauen, dass ich sage, okay, die Spieler sind handlungsfähig auf dem Platz. Und wenn die mit zwei agieren, eröffnen wir eine dynamischen Dreierkette und also als Stürmer. Und wenn die mit drei Stürmern agieren, da eröffnen wir halt mit einer flachen Vier. Und jeder weiß, was das auch für die Position davor zu bedeuten hat, diese kleinen Umstellungen, dass sie halt im Spiel dann selber reagieren können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, den Jungs Handlungsspielraum zu geben dass sie selber Entscheidungen treffen.
1: Das ist gut, dass die Spieler das dann wissen. Ich glaube, ein paar Hörerinnen und Hörer wissen es nicht, was da jetzt gerade geweint war. Aber alles gut. Du hast jetzt zweimal gesagt, wenn du deinen Mädels oder Jungs das und das mitteilst, sagst du das auch so zu der Mannschaft oder sagst du Frauen und Männer? Äh,
2: nö, ich sag immer, das ist ganz lustig, dass du das gerade ansprichst, ich, äh, mit meinem Co-Trainer auch, ich habe so äh, jetzt den die erste Chat-Nachricht verfasst, da habe so geschrieben, hey Jungs, so und so und so und dann sagte äh, Andy so, Mann, die musst du Männer nennen, sage ich, das sind aber noch keine Männer, <lacht> so, also das ist schon, äh, nee, ich sag, ich sag immer Jungs und Mädels, ja, wirklich, ja. Aber Sprachgebrauch, darüber lässt sich ja sowieso immer streiten. Ja, ich war letztens, habe ich an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Da war auch Katrin Müller-Hohenstein dabei und ähm, die äh, Sandra vom, von San Pauli, die da im Aufsichtsrat ist. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich bin in meinem Sprachgebrauch auch schon häufig flapsig, glaube ich. Und äh, habe dann halt auch, ja, ich benutze halt den Begriff Mannschaft. ja, Und dann wurde ich äh, dafür bisschen schräg angeguckt und dort auch äh, wurde es dann auch angesprochen, warum ich denn nicht den Begriff Frauschaft benutzen würde. Oh. Und das sind, ja, das sind halt für mich Sachen so, das ist, äh, das ist halt einfach, natürlich wird über, werden über Sprache Bilder projiziert, aber ähm, genau, ich möchte halt, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, gar nicht äh, für irgendwas, also ich möchte keine, keine Patriotin oder nee, Patriotin gar nicht, ähm, zur Vor Vorreiterin für irgendwas sein oder irgendwelche Grenzen sprengen oder so. Ich möchte einfach nur als Trainerin wahrgenommen werden. Und darum ist mir mein Sprachgebrauch so, wie ich ihn bislang immer geführt habe, ist, ist halt auch bei den Jungs immer gut angekommen und ich hatte da nie Probleme, so, ne? von daher ja, werde ich das auch nicht ändern, aber das sind schon lustige Sachen, auf die man achten muss, wenn man äh, als Trainerin im Männerbereich arbeitet.
1: Aber Sprachgebrauch ist ja auch ein total spannendes Thema, also nicht nur im Umgang mit der Mannschaft, sondern auch im Umgang mit den Medien, ähm, wenn du sagst generell, ich glaube, das ist ja das Ziel von uns allen, dass man, äh, wenn man etwas erzählt oder etwas erklärt, versucht, bei dem anderen Bilder im Kopf zu projizieren. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Jetzt gerade auch vom pädagogischen Ansatz her. Wie versucht man sich da dann vielleicht auch zu entwickeln?
2: Ja, äh, genau. Da habe ich ein großes Entwicklungspotenzial. <lacht> ja. Äh, Bilder, ja. Ähm, ja, also bei mir ist wirklich so, ich, ich, äh, ich habe dann was im Kopf und dann muss das raus und dann muss ich das so sagen. Und danach denke ich, puh, hättest du vielleicht auch anders ausdrücken können. So, ne? mhm. ähm, genau. Und dann wurde mir auch schon gesagt, ja, es ist gut, wenn du... Äh, eine Authentizität hast, aber vielleicht nicht ganz so doll. Und äh, ja, da da
0: hast du da etwas für dich verändert in Interviews, wenn du in Interviews gehst?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall nicht mehr so. Ähm, am Anfang habe ich äh, halt jeden als meinen Freund gesehen, so auch in der, in der Medienbranche so, ne? weil ich immer ja gut klar kam, Dann trinkt man halt netten Kaffee zusammen und dann redet man so und dann ähm, ja, vertraut man vielleicht von Beginn an zu viel. Wobei ich jetzt nicht so schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass sie mir was Schlechtes wollten, aber eigentlich einfach auch, dass einige wirklich darauf warten, dass ich halt ähm, ja irgendeinen Spruch wieder bringe oder irgendwas so sage, was sie denn da verwenden können, wo ich dann selber manchmal nicht nach so einem Interview schlecht fühle und immer denke boah, habe ich das echt so und so ausgedrückt oder habe ich da wieder irgendwie einen Spruch reingebracht, reingehauen, so aus Versehen, sodass ich mich manchmal nach Interviews schlecht fühle und immer, also sonst habe ich mir die Interviews gar nicht durchgelesen, aber nachdem es halt ein paar Mal nicht so gut lief, habe ich mir die dann durchgelesen, immer mal zu gucken, ähm, ja, ob es überhaupt, ja, ob da irgendwas drin steht, was vielleicht hätte so nicht stehen dürfen und hole mir dann jetzt auch immer Rückmeldungen ein von anderen. Ne, das ist mir jetzt ja gerade wieder passiert, da war ein Artikel in der Zeitung, ähm, ja, äh, Wibbenhorst will Grenzen sprengen. Das hat er denn da Reviersport als Aufhänger genommen, äh, weil nicht jemand gefragt hat, ja, wo siehst du dich denn privat in fünf Jahren persönlich? Was sind deine Ziele persönlich? Und dann habe ich gesagt, ja, wäre schon ganz schön, Familie und Kinder und so. Und dann sagte so, ja, aber schwanger kannst du ja keine Trainerin sein. Dann sage ich, ja. Schwanger, ne? ich bin ja nicht krank, ich bin ja einfach nur schwanger, warum könnte ich denn keine Trainerin sein? so? Aber das war jetzt überhaupt nicht und dann stand da halt, eine Wippenhorst will Grenzen sprengen, schwanger an der an der Außenlinie. Aber das war überhaupt nicht so, also das machen die dann halt schon so zu ihren Aufhängern, damit sie halt viele Klicks und viele Leser bekommen. Das kann ich halt auch aus deren Sicht sehr gut verstehen. Und dann habe ich halt immer Angst, dass ich in eine Ecke gedrängt werde, weil es halt überhaupt nicht mein Anliegen ist, ne?
1: Wird über sowas eigentlich auch beim Fußballlehrer gesprochen, weil das ist ja jetzt kein Phänomen, was nur dir quasi auf die Füße fällt, sondern das ist ja ein generelles, ja, ich will jetzt nicht Medienproblem sagen, aber schon in die Richtung gehend in Deutschland.
0: Vielleicht mhm. vor der Antwort einmal einhaken, einmal schnell von mir, um die Hörer abzuholen. Der Fußballlehrer, das ist der Fußballlehrer-Lehrgang.
2: so, sorry. Da sind wir wieder beim Sprachgebrauch ja. für uns total halt klar. Genau. Ja, ähm, nee, beim Fußballlehrer wird da, also dem wird ein sehr hoher Stellenwert beigemessen. Es ist wirklich so, dass ganz, ganz viele ähm, ja, Seminare und Fortbildung oder insgesamt auch, auch äh, ja, einfach Blöcke in diesem Bereich Medien und, und Sprachgebrauch und so gemacht werden. Und da hatten wir ja auch extra eine Rhetorikschulung. Im Wiesensee, es ist ja ein tolles Hotel dort gewesen, wo dann Vertreter von Sky oder vom, vom Radio auch kamen und mit uns Interviews geführt haben und uns dann mit Absicht irgendwelche ähm, Fallen gestellt haben und wir danach diese besprochen haben. So wie könnte man stattdessen reagieren, was war falsch daran?
1: Mach mal und ein Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel äh, wurde ich dann dahingestellt, ja, Sie sind die neue Trainerin vom HSV und mit Ihnen soll es in die zweite Liga gehen. Und dann ähm, meinte ich so, ja, und dann sagte er so, aber es hat jetzt schon Uwe Seeler gesagt, wie soll man in die erste Liga aufsteigen, wenn man drittklassig den Trainer verpflichtet? So, und dann habe ich gesagt, ja, Uwe Seeler ist ein, äh, im, im Herren äh, beim HSV halt wirklich eine An erkannter Mann und hat natürlich auch das Recht, eine eigene Meinung zu haben und ich würde mich freuen, wenn ich ihn vom Gegenteil so überzeugen kann. Ne? Und dann kam der Nächste und Ottmar Hitzfeld hat auch gesagt, dass so und so und so. Und ich habe halt immer wieder gesagt, ja, lass sie alle ihre Meinung haben, ich arbeite in Ruhe mit meinem Team weiter und zum Schluss werden die Toten gezählt, so nach dem Motto, und immer wieder nett äh, reagiert und so. Und dann sagt er irgendwann so, ja, Inke, also dann, dann meinten die, okay, dann reicht das jetzt, danke fürs Interview und dann wünsche ich ihm mal viel Glück und hoffentlich können sie alle so und so. Und dann hat er danach zu mir gesagt, wie ich eigentlich hätte reagieren müssen. Und zwar, weil er hatte mir dann bestimmt vier, vier Persönlichkeiten aus dem Fußball genannt, die irgendwas gegen mich gesagt haben. Und eigentlich war das aber dieses Setting. Es ging darum, dass ähm, es ein Interview, ein kurzes Interview vor dem nächsten Bundesligaspiel in der zweiten Liga sein sollte. Und da hätte er gesagt, man könnte einfach mal eine rhetorische Frage oder eine Gegenfrage einfach mal kurz machen können, um damit Ruhe zu haben und sogar die Zuhörer auf seine Seite zu bekommen. Also dass ich dann stattdessen einfach nur sage, äh, ja gut, sie können mir jetzt hier noch äh, drei Leute sagen, was für eine Meinung die haben, aber gleich ist das ähm, nächste Bundesligaspiel, vielleicht sollten wir mal darüber reden.
0: Hm,
1: falscher so. Zeitpunkt also.
2: So genau, und dann auch vielleicht so ein bisschen Härte und Kante zu zeigen und nicht, dass man sich alles gefallen lässt, weil eben ja auch das als Trainer gefragt ist. Und so war das so ein bisschen wie so ein Mäuschen, was sich da immer irgendwie rechtfertigt, schon einfach mal zu sagen, so jetzt ist auch mal gut, wir haben gleich ein Bundesligaspiel, wenn Sie jetzt noch Fragen dazu haben, gerne, sonst einfach nicht. Also einfach so ein bisschen dann auch, ne? man will halt immer nett und freundlich sein, aber wann ist es zum Beispiel mal nicht angebracht?
0: Hm. Ja, der Umgang mit der Presse, ähm Erfordert dann ja manchmal auch äh, ein starkes Rückgrat, weil, ähm, das können wir ja auch von uns sagen, ne? während wir Dinge fragen, äh, gehen wir, äh, auch während wir die zu dir zuhören, natürlich schon durch, was sind Dinge, die verwertbar sind, wie kann ich darauf meine nächste Frage aufbauen. Es ist ja anders als ein normales Gespräch und das ist ja, das muss ja auch nicht immer nur negativ behaftet sein, aber natürlich begegnet man sich ja einfach unter ganz klaren Vorzeichen, nämlich wir wollen im, im Sinne der Allgemeinheit bestimmte Dinge wissen und deswegen ist das glaube ich auch immer ein Abtasten.
2: Ja genau und auch das, was du gerade gesagt hast, ihr werdet ja auch perplex. Wenn ich auf einmal so antworten würde, ihr habt da ja so, so einen kleinen Leitwand schon im Kopf, ihr reagiert ja schon. Aber wenn ich auf einmal was sage, wo ihr so denkt, äh, 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 also ne, dann, so könnte man ja auch mal so einen Reporter denn da so, ja, aus Abwartchen. der Fassung bringen. Das würde sicher
0: <lacht> funktionieren.
2: Also wenn gleich was kommt, ne, dann wisst ihr, dann habe ich das nochmal. Hey,
1: wir sind bereit für den Test. Ich habe mich gerade tatsächlich, während du das so erzählt hast, auch mit dieser Rhetorikgeschichte erinnert gefühlt an ähm, unsere eine Folge, die wir mit Sebastian Kneißel geführt haben, der unter anderem bei Chelsea aktiv gewesen ist, und der hatte damals beschrieben, das war das erste Jahr als ähm, José Mourinho. Äh, Trainer dort wurde ähm, und aus, ähm, aus Portugal gekommen ist ähm, und dann hatte der erzählt, dass Mourinho sich so richtig einen Leitfaden auch gemacht hat dafür, wie er seine erste Ansprache abhalten möchte mit der mhm. Mannschaft. Machst du dir über sowas auch Gedanken? Gehst du das im Kopf auch vorher durch?
2: Ja genau, ich, ich bin nicht so der Typ, der sich irgendwas aufschreibt bei den Zettel da gucke ich sowieso nicht drauf, wenn ich rede, dann rede ich. Aber ähm, doch, ich habe immer so, äh, so Key-Punkte, so, wo ich wo ich weiß, ey, die müssen irgendwie kommen. Aber wie ich es dann nachher ausdrücke, ist sowieso immer ganz anders, als ich mir das denke. Von daher weiß ich aber ganz genau, was möchte ich transportieren. So diese Schlüsselbotschaften, die sind schon auch wichtig. Ne? Und auch wenn ich jetzt das erste Gespräch mit der neuen neu formatierten Mannschaft jetzt in Lotte haben werde, weiß ich schon, dass ich ähm, ganz zu Beginn halt auch äh, Glaubenssätze da in diese Mannschaft bringen will, die mir halt einfach wichtig sind. Ne? Und dass die das direkt wissen und vom ersten Tag an auch spüren, dass ich das so lebe, dass mir solche Dinge halt wichtig sind, ne? wie respektvollen Umgang oder so. Aber das ist, das muss auch gar nicht so so großartig aufgebauscht werden, so, ne. Aber es muss halt von Beginn an mal gesagt werden und über die tägliche Handlung wird es ja einfach durch zur Performativität, wenn man es immer wieder wiederholt und wenn man mhm. auch so sich verhält, ne? Und das ist mir schon auch wichtig, dass das in den ersten Gesprächen zum Beispiel rüberkommt. Und da mache ich mir schon Gedanken, was ist da wichtig, weil einen ersten Eindruck zum Beispiel kann man nicht, ähm, kann man nicht, ja wiederholen.
1: Ja, bleibt haften, ne auf jeden Fall. Ja, und äh, genau. weil du gerade das auch gemeint hattest mit, äh, wenn du jetzt konfrontiert werden würdest mit solchen Aussagen von einem Uwe Seeler, von einem Ottmar Hitzfeld, die äh, tendenziell eher negativ behaftet sind, äh, dann stelle ich mal die Frage andersrum. Gab es denn schon von solchen Größen viel positiven Zuspruch in deine Richtung?
2: Ja, doch, was man so hört. Also ich muss echt sagen, ich lese und höre ganz, ganz wenig so von, von Medien, aber wenn ich... Äh, doch eigentlich immer schon auch positiv bestärkend, was ich jetzt so generell gehört habe. Oder auch gerade, wenn ich mit jemandem denn schon mal zusammengearbeitet habe oder Berührungspunkte hatte. Ne? Also es war schon, ja, ob jetzt Julian sich dann auch positiv geäußert hat oder Jungs, die mit mir zusammen im Fußballlehrer sind. Das hatte ich zum Beispiel Ole Werner, der jetzt ja Kiel 2 trainiert, hatte dann ja in einem Interview, wo der irgendwie zu mir befragt und da hat er halt sich so total positiv geäußert so, ne? Und ich habe es halt einfach nur gehört, weil ich in, in, gerade im Sportclub war und ähm, mir das dann fortgespielt wurde. Und sowas so eine Sache, das, das freut einen dann halt schon. Ne? Aber doch ist eigentlich immer eher positiv. Ich hatte jetzt wenig Negatives. Vielleicht sind die Menschen falsch und sagen mir das Negative nicht. Aber ähm, ja, bislang echt immer sehr positives Feedback bekommen.
1: Positiv wollen wir auch den Ausblick wagen. Wo soll es denn für dich mal hingehen?
2: Boah, also das habe ich auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, ich glaube gerade so im im Profifußball und auch jetzt hier meine Station in Lotte ist ja auch so, dass hier ähm, unter professionellen Bedingungen gearbeitet wird, also es ist das erste Mal jetzt nicht mehr nur nebenbei, neben meiner Lehrertätigkeit mache und einfach dieses Ticket, dass ich ähm, mein, mein Hobby zum Beruf machen kann, einfach für ein bisschen länger lösen kann. Ne? Ich möchte sehr gut arbeiten hier mit Lotte, ich möchte da, dass die Jungs wirklich sich entwickeln. Ich, viele Jungs haben es ja schon von hier auch geschafft, den Sprung in die zweite oder dritte Liga zu gehen und auch äh, ja, den Jungs da ein Sprungbrett zu sein, aber natürlich auch in Lotte wieder was aufzubauen. Ne? Jeder Verein, der in der dritten Liga war, möchte da, glaube ich, wieder hin. Und bislang war der Trainer, die Trainerposition ja häufig vakant hier und immer wieder schnelle Trainerwechsel und einfach ein bisschen ähm, Kontinuität hier reinzubringen. Das wäre einfach für mich, weil ich muss sagen, ich fühle mich in diesem Bereich sehr wohl, weil gerade in den höheren Bereichen, da, da habe ich ja auch mitbekommen, wie es bei RB Leipzig war, da hast du ja für alles, ne? einer macht die Videoanalyse vom Gegner, einer macht die Nachbereitung der Videoanalyse zu deinem eigenen Spiel und ich muss sehr, also echt sagen, dass ich schon gerne mich ganzheitlich mit allem beschäftige, ne? auch selber noch Videos gerne schaue und solche Dinge, von daher in dieser ja, dritte Liga mal zu trainieren, wäre natürlich schon auch überragend, weil da wird es halt eben gerade aufgrund der Fernsehgelder noch professioneller, das wären schon so meine Ziele, aber gerne auch in Lotte, weil ich mich hier jetzt mittlerweile nach diesen zwei Monaten schon sehr wohl fühle.
1: Ja, ich hätte kein Problem damit, dich dann zukünftig beim Magenta Sport auch begrüßen zu dürfen in, <lacht> in Liga 3 und jetzt äh, muss ich tatsächlich einmal Achtung, mögliche Falle, äh, das Ganze nochmal auf eine andere Ebene führen. Ich habe mich gefragt, weil das jetzt ja nun mal noch nicht so von der Häufigkeit ähm, ja, tausendfach passiert ist, äh, aus, aus den Resonanzen, die du bekommen hast, ähm, wie weit ist Fußball-Deutschland, dass es vielleicht auch zukünftig im Herrenbereich für die Herren-Nationalmannschaft eine Trainerin geben kann?
2: Puh. Also ich glaube, es ist immer so, wenn man die Erste ist oder wenn es immer so, ne, alles was hm. neu ist, wird ja immer erst mal belächelt, bekämpft und und dann irgendwann, so früher haben Frauen nicht gearbeitet. ja Auf einmal ist es ganz normal und die Jugend, die weiß gar nicht mehr, dass es so war. Also ich glaube, es ist immer am Anfang ist es ein Kampf und am Anfang ist es schwer. Und äh, irgendwann ist es ganz normal und Angela Merkel ist auf unsere Spitze und das war vorher auch nicht denkbar ne? zu früheren Zeiten. Und ich glaube, dass der Wandel halt einfach nicht von jetzt auf gleich ist, da ist und dass immer jetzt gerade zu Beginn noch sehr, sehr viel geredet wird und dass man jetzt viel abbekommt. Aber warum Fußballexpertise und gerade so dieses methodisch-didaktische, wie man Sachen vermittelt oder eine Menschenführung, warum da Männer per se besser geeignet sein sollten als Frauen, ist mir rätselhaft. Und von daher glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit und ob Deutschland jetzt schon dafür bereit ist weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln, weil es halt noch viele so altgesottene Herren gibt und ich meine Frauenfußball oder insgesamt dass Fußball sich auch für Frauen öffnet, ist ja auch jetzt noch nicht so lange hin, wenn man mal so zeitgeschichtlich denkt und ich glaube, dass es da noch sehr früh ist dafür, aber das ist in, in 200 Jahren oder was, wird sich darüber keiner mehr Gedanken machen.
1: Mit dem Schmunzler formuliert, Jogi Löw kann also durchatmen. <lacht>
2: Stand jetzt noch, aber ich gebe alles.
0: <lacht> so, jetzt hast du dich schon warm plädoyiert. Ähm, und damit würde ich gerne unsere äh, Rubrik einleiten, die Zwei-Minuten-Imke. Und ich würde dich bitten, dass du uns in den nächsten zwei Minuten, kann auch etwas kürzer oder länger sein, ein Thema deiner Wahl etwas näher bringst.
2: Ah, okay, ja, das ist äh, schön, dass man die Möglichkeit dafür hat, weil ich finde, dass es ein Riesenthema ist, in Deutschland generell, und ja, generell auf der Welt. Und zwar geht es für mich so ein bisschen um Fleischkonsum und um Massentierhaltung. Also ich bin total der Tierfreund-Fan. Ich habe einen Hund, ich habe bei meinen Eltern noch ein Pferd und eine Katze und ähm, ja, liebe halt einfach Tiere. Und bin auch vor vier, fünf Jahren habe ich dann angefangen, mich vegetarisch zu ernähren und äh, kann halt einfach diese Zustände in so Schlachtbetrieben ähm, ja, einfach, also ich möchte es halt einfach nicht unterstützen, wenn ich sehe, wie Tiere und aber auch Menschen ausgebeutet werden und wie sie eigentlich ähm, diesen unreflektierten Fleisch genuss. Und das ist etwas, was ich ähm, finde, was ein Riesenproblem darstellt. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich ne, für etwas mehr Geld einmal die Woche oder zweimal die Woche ein gutes Stück Fleisch gönnt, wo die Tiere auch wirklich unter den richtigen Bedingungen gehalten wurden und auch lebenswerten Bedingungen für die Tiere, sondern es geht darum, dass die Menschen morgens ihr Wurstbrot essen, mittags oder vormittags noch eine Salami zwischendrin, dann mittags essen die ihre zwei Schnitzel, am Nachmittag ein Mettbrötchen und am Abend haben sie wieder eine Gulaschpfanne oder so. Und sie machen sich überhaupt gar keine Gedanken, wo das Fleisch herkommt, wie das produziert wird. Und dann sind natürlich Medien und Bilder, die dann auch so glückliche Schweine abbilden, so Comic-Schweine, die lachen. Und wenn man mal die richtigen Bilder, so wie auf Zigarettenpackungen, abbilden würde, wo halt eben, wie die, wie die Zustände wirklich sind und wie die Tiere leiden. Und es sind so Kleinigkeiten, dass man den den, den Schweinen, die, die, die Schwänze abknipst, weil die sonst auf so engen Haufen sich anfressen würden und dadurch das so sensibel wird, dass sie es nicht machen können. Das sind einfach Dinge, die müssen irgendwie in die Köpfe der Menschen, denen muss es bewusst sein und dann muss es eine bewusste Entscheidung von denen sein, dass sie sagen, ja, mir ist es scheißegal. So, dann kann ich es halt noch weniger verstehen, aber dann wäre es halt irgendwie so, Sie wüssten, was Sie da dann mit der Umwelt antun. Und es geht ja auch um Viehtransporte, wie viel da hin und her gekarrt wird, damit sie halt günstig in Polen zerlegt werden können, die Tiere. Und ob das alles, äh, ja, ob wir nicht unsere, unsere eigene Welt kaputt machen und wie wir halt auch generell mit Tieren und mit Lebewesen umgehen. Das wollte ich einfach mal zum Besten tun hier.
0: Vielen, vielen Dank. richtiges wichtiges Thema. Bewegender Appell, dem wir auch. Äh, gar nichts mehr groß hinzufügen müssen. Und ähm, dann danken wir dir. ganz, ja, ganz herzlich, ganz herzlich, herzlich, herzlich für, für die deine Zeit. Danke für die Worte und die super Einblicke. tolle Gespräch
2: Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Das freut uns. Imke, alles Gute für die Zukunft. Alles Gute, danke. privat, auch als, äh, als auch sportlich. So rum ist es richtig.
2: <lacht> <lacht> super. Dankeschön. Euch auch.
1: Schönen Tag dir. Bis dann. Danke Mach's super. gut. Ciao. Ciao.
0: Hey. Hey. So, Gary, ist es Zeit für die Auflösung der Frage, ähm, wie war es nochmal, wie viele Kinder hat Boris Becker? Bobbele. Bobbele und welchem Schauspieler sieht der Kapitän Boris Becker ähnlich? Bin ich richtig gespannt. Ja, und vor allen Dingen äh, ist es so, scheinbar kann ich hier einmal auf Aufnahme drücken und dann kriege ich wahrscheinlich die Antwort zur ersten Frage, weil hier liegt nämlich ein Zettel vor mir. Den hat der Axel geschrieben und da steht dran, Auflösung der zweiten Quizfrage hier. Und dann ist da so ein Pfeil. Bitte noch nicht umdrehen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Du bist mein Zeuge. Wow. Ne? So, jetzt spielen wir erstmal die erste Antwort ab. Kleiner Tipp, er kommt aus Italien. Wir haben den Tipp uns nicht angehört.
1: Wie viele Tipps gibt es denn normalerweise? Das gibt es ja gar nicht. Ja super, das ist, aber das
0: ist natürlich jetzt auch ein bisschen fehlerhaft von Axel. Absolut. Weil das hätte dich da dran sein müssen. Ach so, ich glaube, er macht die Auflösung der ersten Quizfrage gar nicht. Das muss man selber raussuchen. Mit wie vielen Kindern? Ja. ja. Also, das muss man jetzt selber raussuchen oder man muss Axel schreiben, dass das ein bisschen schwierig ist. Aber dann machen wir jetzt die Auflösung der zweiten Quizfrage. Bitte noch nicht umdrehen, jetzt ist es soweit. <lacht> <lacht> Arzt mit Bild, mit Bild. Was? Und der Kapitän Boris Becker sieht aus wie Bud Spencer. Nee! <lacht> <Doch>. <lacht> <lacht> Ist ja überragend. Überragend. Also das werden wir natürlich irgendwie äh, teilen bei ähm, Insta und überall anders. Und wenn wir da eh schon drüber sprechen,
1: dann... <lacht> Insta und überall anders. Ey, du bist so ein Experte.
0: <lacht> unsere Hörer werden einen Weg finden, sich das anzuschauen, das glaube ich schon. Und ähm, deswegen möchten wir euch auch nochmal bitten, liked uns da überall und ganz wichtig, abonniert unseren Podcast und wenn ihr mögt, sagt es doch auch einfach weiter, dass ja. es sonst gibt.
1: Nee, nicht mal nur, wenn ihr uns mögt. Generell weitersagen. Weitersagen, 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 weitersagen. Sagt das mal ganz schnell.
0: Weitersagen. Ciao.
1: Hey. 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 nicht so.